0: Episode 106 – Innovationsprozesse im Bildungswesen Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Annalena Wagner bei mir im Podcastgespräch. Ich habe sie kennengelernt im letzten Jahr im Rahmen ihrer Masterarbeit, wo wir ein Gespräch geführt haben. Und damals dachte ich schon, das könnte auch ein spannendes Thema für meinen Podcast sein. Und so habe ich sie dann angesprochen und jetzt hat es gepasst. Hallo Frau Wagner.
1: Hallo Herr Müller.
0: Vielleicht sagen Sie noch ein, zwei Worte selber zu Ihrer Person, vielleicht noch einen Satz zu Ihrer Masterarbeit, damit die Zuhörer das ein bisschen
1: einordnen können. Genau. Also ich habe jetzt im letzten Monat meinen Master in strategischem Design an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch-Gmünd abgeschlossen. Und jetzt aktuell jobbe ich ein bisschen und beginne eben damit, mein Portfolio fertigzustellen und Bewerbungen vorzubereiten. Und in meiner Masterarbeit habe ich mich grundsätzlich mit dem Thema Prozessen auseinandergesetzt und eben ähm, ein Konzept entwickelt, wie Design Thinking im Kontext Schule und Bildung eingesetzt werden könnte.
0: Genau. Und als Überschrift habe ich ja Innovationsprozesse, weil ich das auch sehr innovativ fand, gewählt. Jetzt haben Sie schon das Stichwort gesagt, Design Thinking. Jetzt ist vermutlich der ein oder andere Zuhörer, Hat davon heute Nacht nicht geträumt, das heißt, sagen Sie nochmal ein, zwei Sätze, was ist denn überhaupt Design Thinking?
1: Ja, also unter Design Thinking versteht man grundsätzlich ähm, eine Prozessstruktur, hängt aber auch stark mit mit einer gewissen Denkweise und dem Einsatz von verschiedenen Methoden zusammen. Als Design Thinking kommt, wie der Name das eben schon sagt, aus dem Design, Vielleicht grundsätzlich kurz zur Design-Disziplin an sich. Mhm. Also ähm, in Deutschland wird unter Design eben ganz gern dieses Aufhübschen verstanden. Also man hat irgendwas entwickelt, eine Website oder ein Produkt und der Designer macht es dann im Nachhinein noch hübsch. Und eigentlich geht es bei Design Thinking aber eher um die Entwicklung von Konzepten und Strategien. Also etwas designen heißt auch etwas entwickeln. Und ähm, wie gesagt, im Design Thinking gibt's dafür eben verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel, also die Methoden und auch eine äh, spezielle Struktur und ähm, Denkweisen, also eben den Prozess und das Design Thinking Mindset. Mhm.
0: Können Sie gerade diesen, diesen Prozessaspekt
1: noch ein bisschen vertiefen? Ja, also der Prozess ist eben... Ähm, nicht sehr klar vorgeschrieben. Es gibt verschiedene Arten, wie der auch dargestellt wird. Ursprünglich, ähm, oder eine der ursprünglichsten Darstellungsarten ist von der Stanford D-School. Da wird der in ähm, fünf Schritte unterteilt. Empathize, Define, Ideate, Prototype und Test. Also es beginnt immer damit, Empathie zu entwickeln für den Nutzer, der später eben dieses Produkt, diesen Service in Anspruch nimmt. Und da beginnt man quasi immer mit einer sehr breiten Recherche, um sich erstmal ins Thema reinzuarbeiten. Was dann im Anschluss wieder runtergebrochen wird. Also hier ist es jetzt äh, unter dem Begriff Design. Es wird aber auch ähm, oft in Point of View zum Beispiel ähm, festgehalten. Es ist eben immer der Standpunkt, von dem man dann beginnt, Konzepte und Ideen zu entwickeln. Dann wird breit aufgemacht, viele Ideen gesammelt und am Ende vom Design-Thinking-Prozess steht eben der Prototyp und der Test. Und der Prototyp ähm, ist meistens sehr schnell und günstig, sage ich jetzt mal. Also da wird gern mit Papier gearbeitet oder auch mit digitalen Hilfsmitteln, um sehr schnell einen Prototypen zu entwickeln, den man mit echten Menschen testen kann. Das sind so, so die ganz grobe Struktur, den gibt es mit fünf Schritten, mit sechs bis zu neun. Und das Besondere an diesem Prozess ist eben, dass, ähm, dass er nicht linear verläuft, sondern man ähm, ganz viele Schleifen, also wir nennen das dann Iterationen, drehen kann. Und zum Beispiel ich dann nach dem Prototyp und nach dem Test, je nachdem, welche Erkenntnisse ich dann gewonnen habe, wieder zurückgehen in die Recherche oder in die Ideation, Mhm. um eben diese Erkenntnisse wieder in mein Konzept einzuarbeiten und es ständig zu verbessern. Mhm.
0: Da habe ich jetzt gerade zwei Dinge rausgehört. Das das Erste war im Grunde, Beginnt ja ähnlich wie ein klassisches Brainstorming. Ich sammle erstmal, ohne zu bewerten und anschließend verdichte ich. Und jetzt ganz zum Schluss bei Ihrer Aussage mit dem, mit dem Iterativen, mit den Schleifen, da hatte ich dann sofort auch wieder das Bild des PDCAs, jetzt aus dem Lean Management raus, wo ich eben mit Erkenntnissen neu beginne, in Anführungszeichen, eben weiter verbessere. Kann man das so sagen?
1: Ja, also ich habe auch in meiner Recherche, ähm als ich dann verschiedene Prozesse eben mir angeschaut habe, schon viele Parallelen gefunden. Ich glaube, ein großer Unterschied eben zwischen diesen Prozessen, gerade wie Lean, die in der Industrie sehr verbreitet sind und Design Thinking, das eben eher noch in der Kreativbranche zu Hause ist, mhm. aber auch immer weiter in die Industrie vordringt mittlerweile, ist eben noch dieser wirtschaftliche Faktor. Also in der Industrie wird auch in dem Brainstorming oft schon gewertet und mhm. ähm, geschaut, dass es überhaupt machbar ist. Und das Design-Thinking zeichnet sich eben dadurch aus, dass es auch sehr offen und sehr experimentell ist mhm. und auch eine, eine sehr äh, interessante Fehlerkultur hat. Also einer von den Grundsätzen ist eben äh, fail fast, fail offen. Ja. Also es ist gut, wenn man Fehler macht, es ist gut zu scheitern, weil eben diese dieses Scheitern, kein kein Beinbruch ist sozusagen, weil man hat ja nicht sehr viel investiert in sein Prototyp. Es ist ja alles sehr schnell und günstig passiert und man kann eben durch dieses Scheitern sehr, sehr viele wichtige Erkenntnisse sammeln, die man womöglich in einem anderen Fall erst sammeln würde, wenn das Produkt schon auf dem Markt ist und eben sehr, sehr viel Geld und Zeit investiert wurde.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist definitiv eine These, die ja in Lean Co. genauso vertreten wird, weil im Grunde, es geht ja in beiden Fällen, es geht ja darum, was Neues zu schaffen, was vorher nicht da war, weil wenn das, was man vorher gehabt hätte, alles gut wäre, müsste man sich ja keine Gedanken machen und wenn ich was Neues schaffen will, Das heißt, ich weiß vorher was nicht, dann muss ich den Fehler akzeptieren, weil wenn ich, ich mache mir da dieses Beispiel des Wissenschaftlers, der an seinem Labortisch steht und wenn er das Ergebnis des Versuchs kennt, ja, dann hat er ja im Grunde seinen Job verfehlt, weil dann entsteht ja kein neues Wissen. Genau, ja. Gut, jetzt haben Sie angedeutet, die Einsatzgebiete ganz grob eben im Designumfeld können Sie das noch ein bisschen weiter ausführen, dann durchaus auch den Bogen schlagen, wo Sie es dann angewendet haben?
1: Ja, also das, was gerade im Design Thinking passiert, ist eben, dass es sehr oft in verschiedene Disziplinen übertragen wird. Ich habe es jetzt im Kontext Bildung angewandt, weil ich eben in meiner Masterthesis gesagt habe, ich möchte mich gerne mit einem Thema auseinandersetzen, das mich selber interessiert und das mich auch bereichert und das eben auch in meiner Branche jetzt Relevanz hat und ähm, bin eben dann bei den Prozessen und Strukturen gelandet und ähm, der Bereich Bildung kam dann eigentlich dadurch auf, dass ich äh, den den nachhaltigen Aspekt sehr interessant fand, weil einfach äh, Lehrer, Schüler, Kinder wird es immer geben und werden immer unsere Gesellschaft sehr stark prägen und grundsätzlich ist es aber wirklich so, dass der dass die Design Thinking Denkweise und Arbeitsweise in immer mehr verschiedenen Branchen Anwendung findet und theoretisch auch überall funktionieren kann. Mhm. Es ist nur immer eine große Frage, inwiefern es eben Sinn macht, sich an diesem großen, relativ zeitaufwendigen Prozess zu orientieren, einzelne Methoden rauszunehmen, einzelne Prozessschritte rauszunehmen. Und ich glaube, da besteht eigentlich eher die Kunst, das auf die verschiedenen Bereiche zu adaptieren, als jetzt prinzipiell im Prozess an sich, weil der ist sehr, sehr flexibel und gibt sehr viel her. Man muss nur in Anführungszeichen richtig anwenden und das Projekt richtig einschätzen.
0: Ja, da hatte ich jetzt sofort den Gedanken, das ist im Grunde ja ähnlich wie klassisches Projektmanagement, wo man auch lang und breit Methoden entwickelt hat, wo man wahnsinnig manchmal aufgeblähte Konzepte hat. Und Aber eine ganz zentrale Regel ist immer, das Thema auf sein konkretes Projekt zuzuschneiden, um hier nicht mit mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Hört sich jetzt für mich im im Design-Thinking-Umfeld sehr ähnlich an.
1: Genau, also aufgebläht finde ich auch ein super Begriff, äh, weil der mir auch in letzter Zeit immer mehr in den Kopf kommt. Im Studium machen wir das eben alles sehr intensiv, damit wir auch eine gute Methodenkompetenz haben und das alles gut verstehen. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass Designer eben stark dazu neigen, alles, was sie da gelernt und mmh, erfahren klar. haben, immer anzuwenden. Und ich habe aber jetzt gerade auch in den Workshops, die ich selber durchgeführt habe, eben bemerkt, dass es manchmal einfach nicht sehr sinnvoll ist. Deswegen finde ich es sehr gut, wenn man eben schon sich mit dem Thema auseinandersetzt und vielleicht auch mal so einen Workshop oder so macht um eben zu verstehen, was habe ich für Möglichkeiten, aber dann immer abzuwägen, was möchte ich jetzt auch wirklich einsetzen. Mhm. Weil manchmal muss ich gar keine 30 Interviews führen von einer gewisse Erkenntnis. Die habe ich vielleicht schon, die ist dann nicht validiert, aber die reicht mir vielleicht dann trotzdem schon als Ausgangspunkt, um ins Projekt zu starten. Mhm. Und das sind eben immer diese Sachen, die man abwägen muss und die dann auch schwierig sind. Und vor allem eben im Hochschulkontext, man kann man sich das dann meistens nicht erlauben, wenn man alles dann irgendwie begründen muss. Ich habe aber jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, in Agenturen wird es dann ähm, eben wirtschaftlicher betrachtet und dann macht man eben keine zwei Monate Research für Erkenntnisse, die relativ banal oder offensichtlich sind. Mhm.
0: Jetzt würde ich das, damit die Zuhörer auch noch ein bisschen mehr Vorstellung bekommen, einfach anhand von Ihrem Beispiel ganz gern noch vertiefen, wo Sie das Thema Design Thinking im Bildungs-, im Schulkontext eingesetzt haben. Weil ich glaube, dass man da schon einige Punkte daraus lernen kann, um es dann selber vielleicht in in die eigene Situation transferieren zu können.
1: Genau, also ich habe ja, wie gesagt, selber einen Workshop durchgeführt mit Lehramtsstudenten. Also die äh, präventiv Präventivrichtung quasi, mhm. die Lehrer, die noch gar keine Lehrer sind. Und ähm, ein Beispiel jetzt aus dem Workshop war, die haben ein sehr komplexes System entwickelt zur Schülerrückmeldung. Mhm. Also wann und in welchen Rhythmen bekommen die Schüler... Ein Feedback von Lehrern und aber auch von Mitschülern zu verschiedenen Themen, also zum Sozialverhalten, zur Lernleistung, zu Fähigkeiten. Und da hatten wir am Ende eine riesen Matrix an der Wand, drei, vier Meter lang, wo die eben mit post in verschiedenen Zeilen und Spalten, Eben ganz genau festgehalten haben, was muss wann und wo passieren, wie fühlen sich die Schüler dabei, wie fühlt sich der Lehrer dabei, um das eben sehr detailliert zu entwickeln, ohne dass man jetzt da erst mal zwei, drei Jahre das experimentell mal macht um dann die ganzen Fehler rauszufinden, Mhm. haben das dann auch präsentiert und nochmal Feedback bekommen. Und bei sowas macht es einfach sehr, sehr viel Sinn, sich eben dann auch ein, zwei Tage mal Zeit zu nehmen und sowas gut zu durchdenken.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr spannend, auch unter dem Gedanken, was ich immer mal wieder so so wahrgenommen habe, auch wenn meine Kinder jetzt schon aus der Schule raus sind. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, dass die Kinder als Versuchskaninchen verwendet werden, und habe ich dann immer gefragt, ja, für die ist das ja aber ein zeitlich endlicher Aspekt. Die sind irgendwann draußen aus der Schule und dann hat man an ihnen irgendwas ausprobiert, was nicht funktioniert hat. Und äh, hinterlässt dann da vielleicht sogar eine Baustelle im Extremfall. Wo ich jetzt das Gefühl habe, bei dem, was ich jetzt von ihnen gerade gehört habe, dass man genau diesen Punkt ja vermeidet.
1: Ja, genau. Und das ist eben auch die Idee hinter diesen Prototypen. Also ein Prototypen zu testen, heißt nicht unbedingt, den unter Realbedingungen zu Mhm. testen, sondern einfach ein User-Interview zu machen, um Rückmeldungen von in dem Fall zum Beispiel Schülern und Lehrern zu erhalten, ohne dass eben jetzt ein ganzes Schuljahr investiert Mhm. wurde, weil meistens haben die Leute eine... Wenn man sie ganz offen fragt, was würdest du dir wünschen, ist meistens schwierig. Aber wenn man ein Konzept vorstellt, haben die meisten Nutzer sehr klare Vorstellungen davon, was ihnen daran jetzt eben gefällt und womit es ihnen nicht so gut gehen würde. Und wenn man selber eben dieses Konzept entwickelt, bekommt man oft so einen Tunnelblick und Mhm. ähm, es fehlt einem auch einfach das das Wissen. Und ähm, deswegen ist es immer sehr, sehr, sehr wertvoll, einfach mit Menschen zu sprechen. Und das ist eben auch eine von den... äh, von den Kernprinzipien von Design Thinking mit den Menschen zu sprechen und zu interagieren und sich anzuhören, wie, äh, was sie gern verbessern würden, wo Fragen sind, mhm. genau.
0: Und dann aber eben, was ich so ein bisschen rausgehört habe und wo ich immer gleich die Assoziation habe, wenn ich sie frage, was hättet ihr denn gern, dann bekommt man ja selten die, die Antwort, die man vielleicht hören will oder die einen weiterbringt. Ich zitiere da immer gern den Henry Ford mit seinem Spruch, der schnelleren Pferde. Genau. Weil ja der... Ganz oft der Horizont der Befragten eher eingeschränkt ist, sich nämlich in dem bekannten Umfeld bewegt, aus dem ich aber raus will, weil sonst ja nichts Neues entsteht.
1: Ja, und oft weiß man eben auch ganz genau, was man nicht möchte. Das ist immer viel, viel einfacher, als zu sagen, was man sich denn ähm, wünschen würde. Und eben dann auch noch die die Zielgruppe muss ja immer berücksichtigt werden. Ich kann jetzt natürlich von einem Kind aus der zweiten Klasse kein so reflektiertes Feedback erwarten, wie von einem Schüler aus der achten Klasse zum Beispiel. Und so spielen eben ganz viele Faktoren mit rein. Und auch da geben eben die Methoden von Design Thinking sehr viele Anhaltspunkte und Hilfsmittel, wie man User-Interview durchführt, worauf man achten sollte, mhm. wie man die Fragen stellt und aufbaut, um eben nicht das zu hören, was man gern hören möchte, sondern um rauszufinden, was der Nutzer wirklich will. Ja. Jetzt haben Sie sich ja vermutlich auch mit
0: Alternativen beschäftigt. Was würden Sie sagen, was sind so die Vorteile des Design-Thinkings gegenüber anderen Methoden und gegebenenfalls auch ein paar, jetzt geschwind noch, zu nennen?
1: Also die äh, Vorteile sind natürlich zum einen das, was ich jetzt auch schon gesagt habe, da bin ich eben sehr begeistert, weil ich da auch so ein Typ Mensch dafür bin, dass man kreativ und experimentierfreudig wird. Ähm, das kommt immer in den Workshops sehr klar raus, es gibt so einen Punkt, dann du am Anfang noch alle kritisch mhm. und ja, wie wir sollen jetzt irgendwelche Sachen machen, die ja eh nicht ähm, so realisiert werden können und so. Und irgendwann passiert aber, dass diese kreative Stimmung aufkommt und alle so am Rumspinnen sind und auch wirklich mit sehr viel Spaß arbeiten und das finde ich da was was ganz, ganz Tolles, weil es eben auch so, so offen ist und die Methoden es auch oft hergeben, dass man eben lacht sollte Und dass da ganz viel passiert. Und zusätzlich ist eben noch sehr wichtig, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, keine Eigenheit von Design Thinking mehr. Es wird sehr, sehr viel praktiziert, dass interdisziplinäre Teams eben mhm. gebildet werden. Mhm. Also, dass ich nicht mit zehn Designern am Tisch sitze, das bringt mir dann auch nicht viel und auch nicht, dass fünf Ingenieure am Tisch sitzen, sondern dann habe ich eben noch jemand von der Fertigung, dann habe ich vielleicht noch einen Kunden, einen Zulieferer, jemand aus dem Management, alle möglichen Stakeholder oder auch mal wirklich den Blick von ganz außen und jemand komplett unbeteiligt ist Und da passieren eben dann auch ganz, ganz spannende Sachen, wenn man mal mit ähm, Leuten spricht, die nicht in der eigenen Filterblase zu Hause sind.
0: Ja, ja das, das kann ich absolut bestätigen. genau diesen diesen Punkt, den Sie gerade genannt haben, so dieses am Anfang kritisch, das ist auch eine Sache, die ich in meinem Lean-Umfeld immer wieder erlebe, so nach dem Motto, brauchen wir das wirklich, müssen wir uns hier wirklich verbessern? Und wenn, man, wenn dann eben die Impulse entstehen und die einzelnen Gedanken, da habe ich es auch ganz oft erlebt, da plötzlich auch, auch von Menschen, von denen man es vielleicht im ersten Schritt gar nicht erwarten würde, so in Anführungszeichen die Shopfloor-Ebene, die ja eher beim Machen zu Hause sind und trotzdem da plötzlich dann Ideen entstehen und dann ein Engagement entsteht in der Folge, das mich persönlich auch begeistert. Ja, kann ich, kann ich sehr stark
1: nachvollziehen. Ja, und eben ähm, in dem Kontext vom Team auch noch dieses Mindset. Also eine eines von den Grundprinzipien ist eben auch, dass es äh, keine Einzelkämpfer und keine eigenen Ideen gibt, mhm. sondern man entwickelt die Konzepte und Ideen immer so, dass man gegenseitig aufeinander aufbaut. Und am Ende, wenn man dann eben sein fertiges Produkt, Prototyp, Strategie, System, was auch immer hat, dann kann man immer sagen, ach, wir haben jetzt die Idee von dem und dem umgesetzt, sondern das ist nachher so ein, so ein gemeinsamer Brei irgendwie, wo jeder mal was mit reingegeben hat und was sich eben so natürlich entwickelt. Und das ist auch ganz, ganz toll, was da eben in der Gruppendynamik passieren kann und wie die Leute auf einmal ist der sehr, sehr viel offener gegenüber den anderen Teammitgliedern sind, von denen sie am Anfang vielleicht noch gar keine so hohe Meinung hatten. Und mhm. auf einmal ähm, hat man da gemeinsam was ganz, ganz Tolles entwickelt.
0: Ja, ja. eben auch dieser dieser Teamaspekt Und ich glaube, das sollte man dann eben auch durch wie auch immer gelagerte Belohnungs-Systeme eben entsprechend reflektieren, dass hier nicht die Einzelleistung zählt, sondern dass die Teamleistung zählt. Okay.
1: Genau, und ich finde auch durch diese fehlende Konkurrenz quasi, dass es äh, ein sehr, sehr viel angenehmeres Arbeiten ist. Da sind zwei, drei Stunden rum und mhm. man merkt es gar nicht, wenn man eben so viel lacht und redet und ähm, aber trotzdem noch fokussiert und produktiv ist. Mhm. Und das finde ich einfach das Schöne, weil oft oft sitzt man angespannt am Schreibtisch und äh, schaut nach rechts und links und fühlt sich so ein bisschen abgehetzt und in diesen kreativen Parts, wo man in der, als Gruppe eben funktioniert, da ist, es, da ist es ganz, ganz anders, als wenn ich jetzt vor dem PC sitze und mich die ganze Zeit mit meinem Sitznachbarn quasi vergleiche.
0: Jetzt eine Frage, die mir noch durch den Kopf ging. Was, was sind Lerneffekte, Transfereffekte, die Sie jetzt bei Ihrem konkreten Anwendungsfall Ihnen vielleicht begegnet ist, im Schulumfeld? Wo kann ich das, Wir hatten vorhin, Sie hatten es vorhin in ein paar Stichworten genannt, vielleicht auf klassische Einsatzgebiete zurücktransferieren, um dann eben dort den Prozess an sich auch zu verbessern?
1: Ja, also grundsätzlich ist das jetzt natürlich noch ein bisschen schwierig, weil ich habe ja eigentlich ein Pilotprojekt gemacht, also es gibt jetzt keine langfristigen Erkenntnisse darüber, wie Lehrer jetzt ähm, im Design Thinking arbeiten. Ich habe ja in dem Bereich auch viel recherchiert und die meisten Sachen, was es gibt, sind eben gerade solche Pilotprojekte. Also da gibt es noch wenig Langzeiterfahrung. Meine persönlichen Erfahrungen waren so, dass ich ähm, oder auch Erkenntnisse, dass ich eben gesehen habe, ähm, dass man sehr, sehr viel mehr Mut zu banalen Lösungen haben sollte, mhm. Also gerade auch ähm, bei uns im Studium ist immer sehr wichtig, dass man dann was Innovatives, was Großes, Umfassendes, Neues, Tolles macht und ähm, auch den Anspruch hat eigentlich jeder, der dann erstmal mit diesem Prozess startet, weil er eben auch ganz groß Innovation draufstehen hat. Und manchmal sind wir da dann aber so in dem Tunnelblick und sagen, oh, die Schulen haben jetzt alle Tablets und wir müssen jetzt die neuen Medien mit einbeziehen. Und am Ende macht man dann Brainstorming und es kommt raus, ähm, dass jetzt für den Bereich aber die beste Chance wäre, das den Schülern zu vermitteln, wenn man einfach zehn Minuten im Wald spazieren geht, Mhm. als banales Beispiel. Mhm. Und das ist eben was, was mir sehr stark aufgefallen ist, da als Workshop-Moderator auch, die Leute zu ermutigen, die in Anführungszeichen banalen Lösungen zu sehen. Mhm. Und was damit eben einhergeht, eben, dass man dieses Projekt nicht unnötig aufbauscht, dass man nicht darauf beharrt, den Prozess komplett durchzumachen oder 20 Methoden anzuwenden, wenn sie gar nicht nötig sind. Mhm. Was ich mir persönlich noch vorstellen könnte, wo man noch sehr äh, interessante Erfahrungen machen könnte, was dann eben auch wieder in den klassischen Bereich zurücktransferiert werden könnte, Wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter spinnt im Schulkontext und mehr in Teams arbeitet, in denen Schülern, Eltern und Lehrer sind. Weil ich glaube sehr stark dran, dass wir als Erwachsene und auch als Arbeitende ähm, von dem profitieren können, was eben so so einen so Kinderblick hergibt und ähm, so, so einfache Fragen hergeben. Oft, oft ertappt man sich ja dabei, dann fragt ein kleines Kind irgendwas und man ähm, kommt richtig ins Rudern, weil man es gar nicht mehr erklären kann, wenn man ja. in seinem Erwachsenen-Vokabular schon so hochgestochen ist. Und das finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema, dass es mir jetzt leider in der Zeit natürlich nicht mehr gereicht hat, in Angriff zu nehmen. Aber ich glaube, da wäre auch noch wahnsinnig Potenzial, um wieder im klassischen Designbereich ähm, davon zu lernen. Ja,
0: ja Mir kam gerade auch so der Gedanke, im Grunde sind Lehrer ja doch stark auch Einzelkämpfer, zumindest in meinem persönlichen Weltbild. Sie haben halt ihre Klassen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass... Und dass solchen Überschriften zwischen Lehrern unheimlich starker Austausch hast. Oder habe ich jetzt da vielleicht ein falsches Weltbild?
1: Also genau das hat meine Recherche eigentlich auch ergeben und gerade dieser Begriff Einzelkämpfer ist ähm, in meinen Interviews von Lehrern sogar öfters mal gefallen. Weil es ist wirklich so in ihrem Alltag, sie bereiten ihren Unterricht vor, alleine, stehen vor der Klasse, alleine Mhm. und ähm, haben auch Schülergespräche im Normalfall alleine, maximal zu zweit oder eben mit Eltern zusammen. Hier passiert aber auch schon vieles, also es gibt schon Plattformen, wo sich Lehrer austauschen können, gemeinsam Projekte starten können, aber es ist eben einfach ähm, noch nicht im, in der Denke verankert. Also auch in der Ausbildung merkt ja. man, dass es wird relativ wenig eben in, in Teams gearbeitet, im Lehramtsstudium und wenn dann eben auch hauptsächlich im fachlichen Kontext. Also das ist mir eben auch gesagt worden von den Studenten, Sie finden das toll, dass man sich da jetzt mal mit ein paar Methoden auseinandersetzt, die sie auch zur Unterrichtsvorbereitung nutzen können zum Beispiel, weil sie eben meistens im fachlichen Bereich unterwegs sind und quasi Deutsch, Mathe, Englisch lernen und eben dann Methoden aus dem pädagogischen Bereich, aber zu Prozessen, zu Arbeitsweisen relativ wenig.
0: Ja, und wenn ich nochmal so ein bisschen drüber nachdenke, dann ist im Grunde ja so der Lehrerberuf doch relativ stark schon vorgeprägt, eben durch, durch Studium, durch die Ausbildung, wo ich glaube, wenn man dann mal Lehrer ist und, und das Amt ausübt, klar, man muss einen Unterricht vorbereiten, aber vermutlich tappt man recht, vielleicht auch in so eine Falle. Jetzt habe ich es vor einem Jahr gemacht, im nächsten Jahr sind es halt andere Schüler, aber die Inhalte sind ja jetzt nicht so entscheidend anders. Könnte ich mir vorstellen bis ich die Ingenieur denke, dass es vielleicht sogar irgendwann langweilig werden würde.
1: Ja, also was ich eben mitbekommen habe, gerade durch die Schüler wird es dann natürlich nicht langweilig, aber die Lehrer müssen sich selber immer sehr stark motivieren, um eben nicht in so einen Trott zu mhm. verfallen. Und engagierte und motivierte Lehrer machen das auch und die gehen auch auf Fortbildungen und die tauschen sich auch untereinander aus, aber das hat sehr, sehr viel mit Eigeninitiative mhm. zu tun, Und wir haben eben in Deutschland auch das Problem, dass die Lehrer immer mehr Kompetenzen zugewiesen bekommen und aber das Zeitkontingent nicht entsprechend erweitert wird. Deswegen haben wir auch so viele Lehrer in Teilzeit. Und deswegen ist es natürlich auch schwer, dann zusätzlich noch zu sagen, jetzt opfere ich meine Freizeit und bilde mich da auch noch fort. Mhm. Also da fehlt eben, dann würde ich jetzt mal behaupten, politisch noch so ein ein bisschen Unterstützung Mhm. auch. Mhm. Das kann ich jetzt natürlich nicht leisten, aber genau deswegen dachte ich eben, es macht sehr viel Sinn, schon ins Studium reinzugehen und den äh, Studenten da schon mal so ein paar Möglichkeiten an die Hand zu geben, dass die sich später auch leichter tun, zu sagen, ah, da, da habe ich doch mal was gehört und da schaue ich doch noch mal nach.
0: Ja, und ich glaube, wenn, wenn ich es da schaue, bei ganz anderen Branchen, ich glaube auf Gesundheitswesen zum Beispiel so, da werden ja im, im Studium schon so entscheidende, Wege festgelegt, wenn ich es da nicht schaffe, dann schaffe ich es hinterher nicht mehr. Ist so, ist so mein, meine Erfahrung, mein Gefühl auch.
1: Ja, wobei es im, im Lehrerberuf eben sehr stark ist, dass sich das, das Vorgehen und die, die Arbeitsweise im Beruf entwickelt. Also im Studium haben sie dann eben ein Praktikum und äh, nach dem Studium ist Referendariat. Mhm. Aber dieses Richtige, wie gestalte ich meinen Alltag als Lehrer, weil Lehrer haben auch ja einen, einen ganz anderen Alltag als die normale arbeitende Bevölkerung, sage ich jetzt mhm. mal. Die brauchen ein ganz anderes Zeitmanagement, weil sie eben viele Sachen von zu Hause machen können, aber auch vielleicht nicht wollen und müssen sich da sehr, sehr viel genauer überlegen, wie sie ihren Alltag managen, als jetzt jemand, der weiß, okay, ich gehe um acht in die Arbeit und bin um sechs wieder zu Hause und dann habe ich Feierabend. Mhm. Und da sind eben auch diese... Selbstmanagement-Kompetenzen sehr wichtig, die jetzt im Design Thinking natürlich kein, ähm, kein großer Begriff sind, aber durch die Methoden kann man das sehr stark unterstützen. Also im Workshop hatte ich dann ein paar Teilnehmer, die haben dann natürlich auch Ideen gehabt, wie sie es später in der Schule nutzen können. Die haben aber auch gesagt, ich habe da jetzt eine Projekt oder eine Seminararbeit für die Hochschule, dann nehme ich mir jetzt die und die Methode mit und dann mache ich das so, das unterstützt mich jetzt total in meinem Alltag. Mhm. Und das meine ich mit einzelnen Methoden oder auch den ganzen Prozess kann man theoretisch überall einsetzen. Also auch im Privatleben und eigentlich in jeder Branche. Man muss nur erst mal so einen groben Überblick haben, um dann zu verstehen, was macht für mich in welchem Kontext Sinn.
0: Ja, sehr spannend. Und im Grunde bestätigt das wieder, was ich ja schon kurz vorher im Vorgespräch gesagt habe, das ganze Leben ist Prozess. Genau, ja. Okay, Frau Wagner, ich ich danke Ihnen. Jetzt sind wir knapp einer halben Stunde, da waren unheimlich spannende Themen dabei und ich finde es immer wieder, also mich persönlich begeistert es auch immer wieder, was dann aus Gesprächen entsteht für Ideen, die da dazukommen, wo man auf den ersten Blick vielleicht denkt, ah, was hat das jetzt mit Lean und Co. zu tun und deshalb habe ich ja damals auch spontan zugesagt, wo sie auf mich zukamen und ich finde es klasse, dass sie jetzt umgekehrt den Ball mir äh, oder den ihnen dann zugeworfenen Ball zurückgeworfen haben. Ich danke Ihnen also nochmal für Ihre Zeit.
1: Ja, ich danke auch für das tolle Gespräch. <lacht>
0: ich werde noch ein paar Informationen in den Notizen verlinken. Sie haben da auch eine, eine kleine Website äh, aufgesetzt, wo der ein oder andere Zuhörer, wenn es ihn interessiert, da noch was lesen kann.
1: Genau, das sehr gerne. dt-lehrer.de ist super einfach. Das ist jetzt quasi das Ergebnis aus meiner Master-Abschlussarbeit. Mhm. Genau. Okay, also vielen Dank. Danke auch.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Annalena Wagner zum Thema Innovationsprozesse im Bildungswesen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 106. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.